0: Si tú lo que quieres es aprender cómo cuidar mejor de los demás, te tengo una noticia. Primero debes empezar por ti mismo. Yo soy Barbie Torres. Soy ingeniera, asesor en imagen, coach de bienestar integral y amante del desarrollo humano. Mi vida cambió a partir de la enfermedad y fallecimiento de mi papá y me di cuenta que los cuidadores somos como héroes sin capa, que ayudamos a los demás, pero también nos frustramos, nos enojamos, lloramos y muchas veces no sabemos qué más hacer. Por eso he creado este espacio en donde invitamos a expertos y a maestros de vida que junto conmigo te enseñaremos las mejores maneras para cuidar de ellos y de ti y te daremos herramientas de manejo de emociones, enfoque positivo y mucho, mucho más. Bienvenido, bienvenida al podcast Cuidando desde el Corazón. Hola, hola, mi comunidad de Bella y Positiva. Buenas noches. Qué gusto, qué gusto compartir con ustedes una vez más en estos episodios de Bella y Positiva, donde platicamos sobre temas súper importantes e interesantes para toda nuestra comunidad. Y bueno, el día de hoy no es excepción. De hecho, tenemos una súper, súper invitada y un excelente tema que, sobre todo para, para la comunidad de Bella y Positiva, que son pacientes, que son familiares, que están cuidando a, a los pacientes pues es un tema que se trata muchísimo, que es el manejo de las emociones. Y para mis alumnas del curso de kit de supervivencia para el cuidador primario, ustedes ya conocen un poquito de nuestra invitada, porque uno de los bonos precisamente es escrito por ella, la guía de manejo del estrés. Así que yo estoy súper, súper contenta de recibirla el día de hoy. Su nombre es Silvia García Martínez y ella es psicoterapeuta especialista en meditación y además tiene una certificación en mindfulness, tiene más de 25 años de experiencia. Así que con muchísimo gusto recibamos aquí a Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo ¿Qué estás? Tal?
1: <ríe> Hola, muy contenta de estar aquí con tu comunidad.
0: Ay, qué bueno. Sil, mil gracias por aceptar la invitación. Me da muchísimo bueno. gusto de que estés por acá. Es tu casa cuando tú gustes.
1: Gracias. Y,
0: y pues gracias por venir a platicarnos de este tema que es súper importante para mi comunidad. Y bueno, Antes de comenzar, por favor, los que nos estén viendo en vivo, siéntanse con la confianza de escribirnos en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, váyanla haciendo. Si son preguntas un poquito más elaboradas, las dejamos al final, a, a la sesión de preguntas y respuestas, que vamos a dar un, unos minutos al final. Pero si va siendo como algo sencillo, pues vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios también, por favor. Y pues váyanos poniendo en los comentarios de dónde nos están viendo. Y, y listo. Y pues bueno, vamos ahora sí a empezar el tema, Sil. Como te contaba, como te he contado, bueno, mi comunidad ya la conoces bastante, creo. Pero sí, justo el tema de, de pacientes. Primero comenzamos a ayudar a mujeres que están pasando por tratamientos oncológicos. Y eh, ahorita estamos justo con, con este tema con los cuidadores, ¿no? Cuidadores de pacientes con cualquier tipo de enfermedad grave, o sea que requieran de tratamientos y de cuidados y más ahorita que la mayoría de los pacientes están en casa por todo este tema de la pandemia que todos los hospitales les dijeron, ¿saben que Váyanse del hospital porque aquí no es seguro para ustedes, entonces los pacientes están en casa y ahorita el, te el tema del manejo de emociones y de por sí siempre ha sido un poco complicado o muy complicado Ahora imaginémonos en situaciones de mucho estrés. Así que me encanta que estés por acá y mira acá ya Paco nos está diciendo, soy su pan. Muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar. Si ¿Tú ¿cómo, ¿cómo quieres tú abordar el tema como tú gustes? Ahora sí que tú eres la experta y bienvenida.
1: Okay. ok, pues sí, mira, realmente esto es lo que llevo trabajando desde hace ya mucho tiempo. Eh, el enfoque que yo manejo eh, parte del hecho de que no son las cosas ni las personas las que nos hacen sentir mal, sino lo que pensamos acerca de ello. Entonces, la verdad es que cuando uno entiende esto a profundidad, te libera muchísimo, porque te das cuenta de que las emociones que tú tienes no te las está provocando el entorno, no te lo está provocando tu vida, las circunstancias que estás viviendo, sino tiene que ver con tus pensamientos y eso sí está en tu control. De hecho, eso me llevó a nombrar también a mi comunidad esto que del mindfulness es retomando el control con mindfulness, porque mindfulness que es algo que yo hago ya desde hace seis años, lo ¿no? practico todos los días y amo meditar con esta técnica, significa atención plena y conciencia plena. Entonces, para que tú te puedas dar cuenta de cuáles son los contenidos de tu pensamiento, porque finalmente son tus pensamientos los que te generan emociones, tú necesitas trabajar con tu mente. Y una forma maravillosa de trabajar con la mente es la meditación. Porque justo cuando estás meditando, cuando guardas silencio, cuando entras en contacto con tu interior, entonces te empiezas a dar cuenta de todo esto que está pasando por tu mente, porque la mente está diseñada para pensar y es una locura porque los pensamientos brincan de un lado a otro. Y eso no nos damos cuenta. O sea, no somos conscientes. Yo, la verdad, es algo que yo encuentro en mis consulta cuando yo les pregunto a mis pacientes cómo se sienten y me expresan mucha ansiedad o muchísimo miedo o estoy muy estresado. Y la siguiente pregunta que hago es, ¿qué es lo que está pasando por tu mente? Y es muy interesante ver cómo... Se quedan como viendo al techo y la respuesta es, no sé. Entonces, esta fue una dificultad que yo veía, ¿no? Aunque sí trabajábamos y cada vez era como ser más conscientes de lo que están pensando. Entonces, cuando descubro mindfulness, pues me doy cuenta que es una forma increíble. La verdad es que el principio del cambio es la conciencia. Y mindfulness nos ayuda precisamente a tener esta conciencia plena y a darnos cuenta entonces cuando nos damos cuenta cuál es el contenido de nuestros pensamientos tenemos posibilidades de manejar nuestras emociones.
0: no Y qué importante todo esto que dice Silvia porque justo lo platicamos mucho eh, con, con las alumnas que son pacientes por ejemplo pacientes oncológicas que siempre uh -huh. en el momento del diagnóstico les empiezan a llover pensamientos que no pueden controlar de, ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si me voy a morir? ¿Y si va a pasar esto? ¿Y si me va a dejar mi pareja? Y demás. Entonces, como que tu voz interna es la que siempre te está eh, dirigiendo hacia este tema de las emociones, ¿no? Pero sí, como dices, realmente no nos damos cuenta de esta voz interna. Como que va en automático y no nos damos cuenta de cuánto nos está afectando. Entonces, sí que importante es hacerlo consciente, escuchar realmente lo que te estás diciendo porque yo creo que seguramente tus pacientes, la primera vez que les preguntas eso, yo creo que se quedan callados y ya no les pasa ningún pensamiento por la mente, más que, ay no, ¿qué estoy pensando? ¿No?
1: Exactamente, y tenemos la creencia de que la emoción de repente llega. O sea, de repente me estoy sintiendo angustiada, o de repente me estoy, tengo mucho miedo, pero no sé de dónde viene. Y ahorita sí. te mencionas esto, esta parte es bien importante, porque yo creo que tampoco tenemos que ver a nuestra mente como nuestra enemiga. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra mente, además de que está diseñada para pensar, está también diseñada para protegernos. Y hay muchas cosas en la vida que, la gran mayoría de lo que vivimos, es incierto. O sea, hay muchas cosas sobre las cuales no tenemos control. Entonces, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad, la tendencia de la mente es a generar todos estos pensamientos que de alguna manera quiere protegernos, ¿no? Entonces, empezamos a generar todos estos escenarios. Por supuesto que no nos ayuda porque eso nos empieza a generar mucho estrés, pero hay que entender qué es la reacción inmediata que va a tener la mente, ¿no? o sea, empezar a generar todos estos escenarios porque cuando no sabemos lo que va a pasar, la mente siempre va a tratar de buscar como certezas, ¿no? O sea, o aunque sean escenarios imaginarios, pero es, lo está imaginando, pero es eso lo que va, lo que va buscando, ¿no? Claro. Un poco como para, y quizá no solo para tranquilizarnos, porque a veces los escenarios que generamos son catastróficos. Caóticos. ¿no? Exactamente. Y todo eso no nos ayuda, porque cuando empezamos a generar todos estos pensamientos, nos llenamos de estrés. Y el estrés que nos va desgastando, pues va provocando también otras consecuencias, ¿no? A nivel de nuestra salud y a nivel también de nuestro equilibrio emocional. ¿no? entonces sí. esa parte yo creo que es muy importante o sea, estar como muy conscientes de todo eso que empezamos a anticipar y darnos cuenta de que nuestra mente de alguna manera nos está tratando de proteger y solamente es como recibirlo ¿no? o sea, hay una, una cosa importante que yo trabajo es cuando yo digo que mindfulness nos ayuda a manejar las emociones la idea no es que dejemos de tener emociones Creo que lo importante aquí es que aprendamos a manejar la emoción, pero que también seamos como generosos con nosotros mismos y entender que a veces la emoción que estamos sintiendo, aunque no es una emoción que nos encanta, pues es la emoción que nos está tocando vivir, porque la situación que estamos enfrentando es complicada. ¿no?
0: Claro. Sí, y como dices, ¿no? Que todo viene de tus pensamientos, o sea, realmente las emociones se detonan de lo que tú estás pensando, a pesar de que sea o no sea real, porque como dices, muchas veces viene de los pensamientos de un futuro incierto, ¿no? De lo que pensamos que puede llegar a pasar y eso es lo que nos genera todas estas emociones que la verdad es que a, a nadie nos enseñaron a controlar nuestras emociones ni a mane bueno, a controlarlas, a manejarlas. O sea, dentro de nuestra cultura, yo es lo que siempre platico con mis alumnas. En nuestra cultura, o en la cultura latina, por lo menos, este, pues siempre desde chiquitos era, comienzas a llorar y ya cálmate, no llores, ¿no? O, o empiezas a, uh -huh. a gritar o a estar molesto de algo y a, y a decir por qué estás molesto, ya cállate, cálmate, no es para tanto, ya relájate, no le pegues a tu claro. mano, ¿no? Entonces uh -huh. no tenemos derecho ni a expresar lo que estamos sintiendo y uh -huh. nadie nunca nos enseña a manejar estas emociones. Entonces, hijo, se convierte en una bola de nieve y cuando ya llegas a puntos tan caóticos como una enfermedad, o que un paciente, o que un familiar tuyo eh, le den un diagnóstico de una enfermedad, o cualquier otro tema, ¿no? Puede ser en el trabajo, en la pareja, en la familia, pues no sabemos ni cómo reaccionar y creo que esto se hace como la bolita de nieve donde vamos acumulando más y más y más hasta que ¡pum! explotamos y ya no hay vuelta atrás, ¿no?
1: Exactamente, sí, definitivamente es. no Y a veces ni siquiera identificamos que a lo mejor lo que estamos sintiendo es. Eh, miedo, pero sí. lo que estamos expresando es irritabilidad o enojo, ¿no? o sea claro. no, no podemos a veces como identificar exactamente cuál es la emoción y es muy aprendido, o sea la forma en que manifestamos las emociones es muy aprendida, entonces la parte de mindfulness, porque bueno sé que esto es algo que querías que, que hablara un poco de cómo mindfulness nos puede ayudar a manejar las emociones aquí lo que pasa es que mindfulness es una forma de meditación que, se, que centra su atención en la respiración. Cuando nosotros empezamos a enfocar la respiración, aún sin que sepamos meditar, el único hecho de que cuando sentimos una emoción intensa podamos traer nuestra atención a sentir cómo respiramos, porque eso es algo que estamos haciendo todo el tiempo, entonces traemos nuestra conciencia a la respiración, ya eso empieza a bajar nuestra activación. Porque algo que pasa es que cuando empezamos con todos estos pensamientos, a lo mejor estamos generando mucha angustia o generamos mucho miedo. Cuando yo hago una pausa y yo me detengo y empiezo a centrar mi atención en sentir mi respiración, ya eso empieza a calmar muchísimo porque ya no es, mi atención ya no está en los pensamientos, mi atención está en la respiración. Entonces, algo que, que involucra todo el, el ejercicio de, de meditación, Siendo mindfulness es relajar tu cuerpo, porque a veces tampoco nos damos cuenta. Entonces empezamos a generar pensamientos que nos angustian e inmediatamente tensamos el cuerpo. Hay tensión en, en los hombros, en el cuello, o sea, inmediatamente a lo mejor nos empieza a doler el estómago. Uh -huh. Y en el momento en el que enfocamos nuestra atención en la respiración y nos quedamos ahí un momento sintiendo nuestra respiración, el, el cuerpo empieza también a relajarse, es como que soltamos toda la tensión y empezamos a estar en ese momento. Por supuesto que no es así tan sencillo porque sí es, requiere de mucha práctica, ¿no? pero en la medida que tú estás practicando y lo que tenemos que hacer es algo tan sencillo como que cada vez que llega un pensamiento, tú traes de nuevo tu atención a la respiración y te sigues enfocando en tu respiración. Aunque solo sean segundos, porque la mente se vuelve a ir y todo el tiempo cuando no está entrenada se vuelve a ir al pensamiento. Pero cuando tú haces de esto una práctica, te empiezas a dar cuenta, porque nosotros empezamos a observar los pensamientos ahí y te empiezas a dar cuenta del contenido de tus pensamientos. Y Entonces te empiezas a asociar, claro, si yo estoy pensando esto, eso es lo que me está provocando la ansiedad, o es lo que me está provocando el miedo, o es lo que me está provocando el enojo. Y entonces es mucho más fácil que en el momento en el que tú dejas ir el pensamiento, estás en un estado de una mayor tranquilidad y más eh, relajado. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. No, y además, eh, sobre todo este tema de, de, de poner tu atención en la respiración, yo recuerdo las primeras veces que empecé a intentar hacer esta meditación, la, la hacía con una meditación guiada, ¿no? Que te decía justamente pon la atención en tu uh -huh. respiración y tú no sé qué, iban a venir pensamientos y es normal. Y yo recuerdo que mi primera reacción cuando vino un pensamiento fue como de: No, no puedes pensar en este momento, cálmate ya, ¿no? Uh -huh. y, y enseguida el, el guía eh, menciona: Si vienen pensamientos, no se estresen, déjenlos pasar, ¿no? Entonces, de, ah, entonces no me tengo que enojar, ¿no? Claro. Porque, y yo creo que esta es una pregunta que te hacen súper seguido, así de que sí, es que no puedo meditar, es que es muy difícil, ¿no? Es que, ¿cómo le hago? No puedo callar mi mente, no puedo poner la mente en blanco. Y realmente creo que de eso no se trata, ¿no?
1: Exactamente. T tenemos esta, pues esto que nos caracteriza como seres humanos, que somos críticos, todo el tiempo nos estamos evaluando uh -huh. y queremos hacer las cosas bien. Y entonces inmediatamente pensamos, no, si, si me estoy yendo tanto tiempo con el pensamiento es que no estoy haciendo bien la meditación, ¿no? O hacer esto que, que te pasaba a ti, ¿no? Decís, oh, ya otra vez con el pensamiento. Y no, uh -huh. una instrucción que yo les doy siempre es, está bien, incluso es increíble, es cuando tú te das cuenta que tu mente se distrajo con el pensamiento, ya estás meditando. Porque en ese momento quiere decir que estás con toda tu conciencia plena dándote cuenta de lo que está pasando. Y lo único que tienes que hacer es dejar ir y de una manera muy gentil, muy generosa, muy amorosa, traer tu mente como si estuvieras entrenando a un cachorrito que se va y quieres traerlo de nuevo a donde quieres que esté. Y lo haces con amor, ¿no? Entonces con ese amor traer de nuevo tu atención a la respiración. Y esto lo que te va permitiendo es que empieces a desarrollar sentimientos de amor y de compasión hacia ti mismo. Y eso te va a permitir estar bien con los demás. ¿no? Entonces, algo que se me hace también maravilloso es que cuando practicas mindfulness, cuando practicas meditación, empiezas a estimular zonas del cerebro que tienen que ver con procesos de atención, de concentración, pero que también tienen que ver con eh, sentimientos de amor y de compasión. Entonces, por eso es que cuando observamos a la gente que medita, ¿no? O sea, gente que ha meditado por años, el Dalai Lama, eso siempre lo vas a ver con una sonrisa. Uh -huh. Entonces, yo algo que les digo a mis alumnos es que si todo mundo aprendiera a meditar, nuestro mundo sería totalmente diferente.
0: Sí, creo yo uh -huh. creo yo lo mismo. Ay, sí, claro. pues, mira, voy a leer algunos comentarios por acá. Sí, claro. Que nos ponen a Verónica, saludos desde Guatemala. Saludos, Ana. Igual aquí Tere Baez, Tere siempre, siempre está en los lives, me encanta. Tere dice: Buenas noches a más princesas. Qué linda, Qué linda, gracias. Y aquí Nash dice: Orgullosa de mi colibrí. Ay, gracias. Sí. Ay, pues sí, no, y justamente sí, ahorita me vino a la mente, eh, yo cuando platico con mis alumnas, sobre todo las que son cuidadoras, bueno, el cuidado de un paciente nunca es fácil, ¿no? O sea, obviamente ser paciente y estar en esto, pues menos, ¿no? Pero en el, estar al cuidado de un paciente no es fácil. Y, y muchas veces platicamos de estos temas cuando el paciente se te rompe, como se rompe en llanto o rompe en ira, ¿no? Le da un ataque de ira o cosas así. Y dicen, es que, ¿qué hago? ¿Le digo algo? ¿Le respondo? Y pues yo platico mucho con ellas del tema de la contención, pero contención de, de ellas hacia el paciente. Pero creo que este, esta práctica de, del mindfulness puede ayudarles mucho a ellas para darse contención a sí mismas o a ellas o a ellos, los cuidadores, y ya después poder eh, dar esta contención a los pacientes, ¿no? Exacto, sí, porque
1: cuando practicas eh, meditación, estás también practicando toda la parte de lo que es soltar, eso que no puedes controlar aceptar, porque es real, o sea, lo que ellos están viviendo son procesos difíciles y que resistirse a ellos genera mucha más tensión, tanto de parte del paciente como de parte del cuidador. Entonces, eso involucra muchísimas emociones. La verdad es que hay enojo o hay como esta resistencia ¿no? o, o hay mucha frustración. Entonces, es como poder abrazar todas estas emociones y entender que el proceso así es pero lo que ayuda mucho a la persona que está cuidando es esta parte de, de aceptar. Aceptar incluso que a veces puedan sentir desesperación o cansancio, o decir, ya no puedo más, ¿no? Claro. Y, y reconocer esas emociones y tratar de no alimentarlas con historias, ¿no? Algo que me encanta a mí de la meditación es, hay ejercicios de meditación en donde tú estás, de repente, trabajando con la emoción, pero no para quitarla sino es reconozco que estoy teniendo una emoción a lo mejor de mucho dolor y siento la emoción, identifico cómo se siente en mi cuerpo, realmente la acepto porque esta experiencia que estoy viviendo es dolorosa, pero no la sigo alimentando con historias, porque el problema es que a veces empezamos a meterle muchísima información. Entonces es suelto la historia, porque es lo que tenemos que hacer al meditar, es suelto el pensamiento, suelto la historia. Y solo acepto que sí, la situación es difícil y me está generando un sentimiento de dolor a lo mejor, ¿no? En la medida en que tú no te resistes a esas emociones, es mucho más fácil también poder recibir al paciente, ¿no? Y poder trabajar con él desde un lugar como mucho más humano, mucho más empático,
0: claro.
1: con mayor compasión, ¿no?
0: No, y además ahorita que mencionaste este tema de de, de no hacerte historias, ¿no? O sea, aceptar lo que está sucediendo en ese momento, en esa realidad y dejar las historias. A mí esto se me hace súper importante porque realmente todas esas historias son cosas que no son reales, ¿no? Que estás Exacto. pensando en el, híjole, es que va a pasar esto, ¿no? O si no hubiera sí. hecho esto, o seguramente está pensando en tal, ¿no? Que empezamos a, a suponer lo que está viviendo la otra persona o a pensar en qué puede pasar. Yo creo que esto nos genera a veces muchísimo más estrés que lo que estamos viviendo en el presente, ¿no?
1: Exactamente, porque hay toda esta resistencia o todas estas suposiciones a lo mejor que estamos haciendo ¿no? y entonces eso no nos ayuda, ¿no? Sí. O sea, como, como de repente es, es soltar, aceptar que es así... Y también aceptar cuáles son nuestras limitaciones, porque hay cosas que podemos hacer, pero hay otras que no. O sea, claro. Y sí podemos contener esa parte, me gusta, que tú les hables de la parte de la contención. O sea, sí podemos estar con la otra persona y realmente apoyarlo en, esta, en esto que está viviendo, ¿no? sin que eso tenga que desgastarnos tanto. ¿no? Que a veces nos, lo que nos desgasta es a lo mejor más resistirnos, el no aceptar, el estar enojados, el ¿no? O sea, como no cuidar también, pues todo este proceso que se va viviendo, pues yo creo que si, si se dieran estos espacios como para tener momentos de relajación, de, de meditar, de eso te ayuda muchísimo. Porque aunque la carga de estrés sea mucha, tú estás haciendo un proceso en donde estás como liberando toda esa tensión. Claro. Y, si tú lo, y si tú lo haces todos los días, ¿no? Y, bueno, de hecho, mencionaste lo del PDF de estrés. Ahí yo hablo de varias estrategias que, la verdad, son muy sencillas y que si nosotros las empezamos a aplicar, nos va a ayudar muchísimo a que esa carga de estrés que estamos teniendo no sea tan intensa.
0: Y ahora que mencionas del PDF, me acuerdo mucho el ejercicio de los pensamientos. Como de ponerte uh -huh. a analizar tus pensamientos, ese me pareció excelente porque... Justo lo platicamos al inicio, ¿no? O sea, pensamientos siempre van a haber, pero a veces no no, no los escuchamos o no los analizamos. Y me encanta porque recuerdo que eran como cinco pasos, pero uno de ellos uh -huh. era, date cuenta de lo que estás pensando y si sí si es real y puedes comprobarlo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, este tema de, ay, es que si sigo así, mi pareja me va a dejar o mis hijos y no sé qué. A ver no puedes comprobarlo, o sea, esas son puras o sea, teorías y puras cosas uh -huh. que te estás haciendo acá arriba, ¿no? Eso de los pensamientos me encantó, me encantó.
1: Sí, porque precisamente es esa parte de es entrar en contacto con el contenido de tu pensamiento, o sea, lo que está pasando por tu mente, ese diálogo interno que tienes, poderlo escribir y empezar a cuestionar cada pensamiento. Y algo que yo también les digo mucho también a mis alumnos y mis pacientes es, si no está pasando y esto que tú te estás imaginando porque realmente no está pasando no justo ahora estoy, una de mis alumnas me habla de, de su mamá, que ella es mayor y, pero todo el tiempo en su mente está este pensamiento de, y si le pasa algo y si se muere, y la realidad es que su mamá está ahí, por supuesto que en algún momento vamos a dejar de existir porque es algo todos. que va a pasar con todos no uh -huh. pero estarlo pensando cuando a lo mejor todavía va a vivir 5 o 10 años, ¿no? está uno sufriendo por algo que no está sucediendo. Y como Exacto. eso todo, ¿no? Esto que dices de eh, en relación a los hijos, en relación a la pareja, re... o sea, tantas cosas que estamos todo el tiempo anticipando. Justo el otro día platicaba con un paciente y me decía, y es que si me quedo sin trabajo, y le digo, pero en este momento tienes trabajo. Y Exacto. nada se garantiza que no lo vas a tener. Entonces, todos esos pensamientos que tenemos nos llevan a generar muchísimo sufrimiento por cosas que de verdad nunca pasan. O sea, hay muchas cosas que estamos anticipando que realmente no llegan a suceder, pero las estamos sufriendo por anticipado. O sea, estamos sí. sufriendo como si realmente ya estuvieran sucediendo.
0: Ay, no, no, y qué duro, qué duro de verdad, porque realmente, o sea, no son la realidad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando haces el ejercicio que yo les pongo ahí, es precisamente cuestionarlo. ¿no? O sea, esto uh -huh. que estoy pensando es real, realmente está pasando, ¿no? y, y cuando me doy cuenta de que no, o sea, es objetivo, es lógico, o sea, está cuidando mi salud, mi bienestar, y si nada de esas cosas están pasando, entonces tengo que empezar a, a elaborar otro tipo de pensamientos que sean mucho más funcionales. ¿no? Claro. Una cosa muy importante aquí es que el pensamiento nos va a generar emociones, y dependiendo de la emoción que nosotros tenemos, vamos a actuar o a dejar de actuar. Entonces, los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida tienen que ver no con lo que está pasando, ni con nuestra historia de vida, ni lo que nos pasó cuando éramos chicos, ¿no? sino con ese pensamiento que estamos teniendo, porque ese es el que nos está generando una emoción. Y la emoción nos lleva a actuar o a no tener un comportamiento y eso nos va a dar los resultados que estamos teniendo en nuestra vida. Entonces, yo creo que cuando empezamos a preguntarnos ¿cómo me siento con lo que estoy obteniendo en mi vida? ¿Cuáles son los resultados que estoy teniendo en mi vida? Es un ejercicio muy interesante como para empezar a decir ¿cuáles quiero que sean mis resultados? Y en función de eso, ¿cómo puedo trabajar con mi comportamiento, con mis emociones? Y la parte más importante es con mis pensamientos. ¿no?
0: Claro. No, me encanta, me encanta. Y por acá en los comentarios nos están poniendo, por ejemplo, Carla dice, hola desde Mexicali, cuidadora por 12 años. Wow. ¡Wow! Pónganos, por favor, pónganos en los comentarios, ya veo algunos de cuidadores y todo. Pónganos, me encantaría leerlos, ¿qué situaciones viven ustedes que les generan estrés o que les generan emociones eh, que los llevan a la ansiedad o la depresión? Estaría increíble que nos compartieran un poquito. Por acá, Elizabeth nos pone, hola, buenas tardes, buenas tardes, Elizabeth. Claudia nos dice, hola, primer live tuyo que veo, Bárbara. Bienvenida, hermosa, espero que estés en muchos, muchos más. Dice, soy cuidadora y creo que esos momentos de meditación, aunque sean pequeñitos, nos ayudan mucho a nosotros para estar mejor y a pasar mejor vibra a nuestro familiar que cuidamos. Gracias a ti y a Silvia, la invitada.
1: Ay, gracias, qué linda. Sí, exactamente, y, y yo creo que también como enseñar esta parte, ¿no? O sea, esto de, del mindfulness empezó en, bueno, obviamente en todas las culturas orientales, pero se trajo acá a la parte de occidente, en Estados Unidos, con un médico que se llama John Kabat-Zinn. Y él llevó el mindfulness en el hospital en donde él este, trabajaba para justo trabajar con enfermos terminales, con enfermos que padecían enfermedades que provocaban dolor, y entonces hacían este eh, programa y de hecho se hizo muy famoso porque hasta incluso lo llamaron ya como es el mindfulness para bajar el estrés. Y la gente lo que hacía es que se acostaban en, en el salón en donde practicaban y empezaban a hacer la meditación. Y la verdad es que era increíble. Yo he estado también pues en contacto con información, investigaciones que se han hecho de cómo la meditación te ayuda incluso a que los síntomas físicos que van teniendo sean menos eh, como intensos, ¿no? O sea, incluso a veces, ya no, que a veces el problema que tenemos es que estamos tan enfocados en el, en el dolor, por ejemplo, o en el, los síntomas, que lo que hacemos es que lo incrementamos. Es muy chistoso cómo funciona la atención. Cuando yo llevo mi atención a una parte de mi cuerpo que me duele, empiezo a intensificar el dolor, porque además mi pensamiento empieza a generar de ¿por qué me está doliendo? ¿Qué tengo? Y nos, ¿no? empezamos a generar otro tipo de emociones. Entonces, algo que ayuda mucho es que cuando yo vuelvo a traer mi atención a mi respiración y me empiezo a tranquilizar, lo que yo les decía es, soltamos toda la tensión en el cuerpo y entonces el dolor empieza a disminuir. Entonces, esto es algo, la verdad, maravilloso, porque todo lo que hacía este médico, el John Kabat-Zinn, en, en, en este hospital, trabajando con enfermos terminales y con, o enfermedades degenerativas, con todo este tipo de padecimientos que
0: generan a veces mucho dolor, a
1: través de la meditación, la verdad es que los resultados eran extraordinarios.
0: No, Y eso está increíble, qué bueno que lo compartes, está increíble para mi comunidad porque los o sea, los, los cuidadores pues, les ayuda mucho en ese tema de manejo del estrés, obviamente también a los pacientes, pero también qué importante sería que como cuidadores aprendieran a guiar al paciente en una meditación de mindfulness justo para este tema del manejo del dolor físico, y, hijo, eso sí se me hace algo impresionante y lo hemos platicado mucho aquí en Bella y Positiva también, eh, cómo puede ser al revés, cómo las emociones no que no se manejan correctamente o las emociones que, que reprimimos nos pueden traer consecuencias físicas a largo plazo, ¿no? Eso también es, es un tema importante. ¿Tú qué piensas de eso, sí
1: Sí, exactamente. Es como. Por eso hablo de la parte de que no significa eliminar las emociones o reprimirlas. A veces lo que tenemos que hacer es reconocer que existe la emoción y aceptarla, abrazarla. ¿no? O sea, como. Una de las cosas que yo veo que sucede es que tenemos muchísimas uh, situaciones a las que recurrimos para no sentir. Nos da miedo uh -huh. sentir. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay. Cuando sentimos ansiedad, a lo mejor hay personas que les da por comer, a lo mejor hay otras que les da por tomar, hay otras por fumar, eh, meterse en los videojuegos o estar horas en las redes sociales. Es como para no estar sintiendo la emoción. ¿no? O sea, efectivamente llevo mi mente hacia otro lugar, pero empiezo a generarme otro problema. ¿no? Porque entonces estoy haciendo, teniendo un comportamiento que en vez de ayudarme me está perjudicando. Entonces yo creo que aquí lo importante es no tenerle miedo a la emoción. O sea, y sí poder aceptar por qué le estoy sintiendo y, por supuesto, no seguirla alimentando con nuestro pensamiento. ¿no?
0: Claro. O sea, creo que esa parte es muy, muy importante. Claro. no y, y justo lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, siento yo que si te estás desbordando en una emoción y sientes que no puedes ni siquiera como tranquilizarte, pues recurrir a, este, a, a esta técnica del mindfulness para relajarte, poner tu atención ahora en tu respiración y quitarle la atención a todos estos sentimientos y emociones, pensamientos y demás, para que no se generen estas acciones de las cuales nos podemos arrepentir, ¿no? Porque muchas veces, como lo, como lo comentas, o sea, están los pensamientos, te generan emociones y eso te hace actuar, y vienen resultados o consecuencias, ¿no? Y a veces las consecuencias, pues, pueden ser irreversibles. Entonces, sí que importante es este tema del mindfulness. Y acá nos dicen también, Elvia dice, hola, los saludos de Mexicali, soy cuidadora de adulto mayor. Elvia, querida, bienvenida, hermosa. Te recuerdo de una de mis clases de, de cómo convertirte en superhéroe. Qué gusto verte por acá. Y Rebeca nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir esas meditaciones?, Hagamos un, hagamos un pequeño anuncio y ¿qué te parece Silvia si nos compartes de una vez en dónde pueden encontrar tus clases, tus talleres y demás?
1: Sí, mira, estoy dando un, este, un webinar gratis que es, dura aproximadamente como hora y media y eh, es sobre descubre cómo mindfulness puede calmar tu ansiedad, miedo y estrés y ahí les explico todo lo que es mindfulness y de hecho hacemos un ejercicio de meditación y la verdad es que les encanta porque es increíble, aunque las personas nunca hayan meditado, el hacer el ejercicio es soltar todo esto, no o sea, toda esta tensión que venimos acumulando. Entonces, este, pues sí, es en retomandoelcontrol.com, ahí es en donde pueden este, registrarse, y pues es un, una clase que estoy dando muy seguido, porque la verdad es que me interesa que haya muchísima gente que aprenda a meditar. Entonces ahí es en donde les explico lo que es mindfulness y, y todos los beneficios que puede tener en nuestra vida.
0: Sí, no, y la verdad es que a mí me encanta. Yo, yo sí tomé tu clase, una clase gratuita que diste hace pues ya como unos cuatro meses no y creo, me ¿sí? encantó, me fascinó de verdad. Ya lo Porque puse bueno, ahí Barbie. chicos, ahí lo puse en los comentarios, uh -huh. www.retomandoelcontrol.com. Y ahí se pueden registrar a la clase gratuita de Silvia. De verdad, tómenla porque vale muchísimo la pena. Y este y ahí ya les platicas, ¿no? Un poquito más de todo claro, claro. De todos los talleres que tienes y demás que pueden ayudar sí, muchísimo. Uh -huh. De sí, hecho, una alumna puede. mía, Silvia, no ah, sé si... Ah, sí, sí, creo que ya te había platicado. Les comparto aquí en Bella y Positiva que ah, una sí, alumna que mía tomando. del taller de, de kit de cuidador primario ella resulta que también está tomando uno de tus talleres y está fascinada y me dice, Barbie, no sabes cómo complementa muchísimo lo que he aprendido con Silvia y lo que estoy aprendiendo contigo y lo está viendo ella reflejado en sus papás. Ella cuida a, a sus dos papás, a su mamá y a su papá. Uh -huh. Y este y sí, o sea, ella me acuerdo que cuando empezó en el taller, ella era así como un mar de emociones, así a punto de explotar y ahorita ha pasado mmm, ya dos meses y hay un cambio enorme y me dices que de verdad que se wow. complementan muchísimo, así que lo súper recomendamos qué chicas, mi, mi alumno también lo recomienda, así que sí. vayan a registrarse. Sí, que bien,
1: sí en esta clase este, al final les hablo del programa que estoy impartiendo
0: y sí, la verdad
1: es que los comentarios que he recibido es que ayuda mucho. Y te digo, es, no es la idea de eliminar las emociones. Ahorita me quedé pensando en lo que me preguntaste de si cuando uno reprime la emoción empieza a generar síntomas. Eso creo que se habla mucho de eso. Yo creo que aquí lo importante es lo que sucede cuando estamos reprimiendo la emoción. Porque es muy diferente dejar ir una emoción que nos está haciendo daño a estarla reprimiendo. Por ejemplo, yo cuando tengo personas que no saben manejar su enojo, yo no, lo que pretendo nunca es que, re, que repriman o, que con, que o controlen el enojo porque entonces eso sí a la larga te va a hacer más daño porque estás generando muchísimo estrés en tu organismo. Y además es como una olla express. Llega un momento en donde lo controlas y lo controlas y lo controlas y después ya no puedes más y entonces explotas y tienen reacc o sea, tienes una reacción totalmente impulsiva, ¿no? Pues yo creo que aquí lo importante es cuando yo entiendo que lo que está generando mi enojo no tiene que ver con la persona o no tiene que ver con lo que está pasando en, en mi entorno, sino que tiene que ver más con lo que yo estoy pensando, es más fácil que yo pueda elegir dejar de estar alimentando esos pensamientos y entonces la emoción se desvanece, que es muy diferente a reprimir. Porque cuando yo reprimo la emoción es yo sigo teniendo la emoción porque le estoy alimentando con mi pensamiento, pero no le expreso. Entonces, claro que no te ayuda, porque estás alimentando una emoción que no está teniendo ninguna, ningún efecto, ninguna salida. Todas nuestras emociones tienen una función cuando están utilizadas adecuadamente, cuando realmente si yo siento miedo es porque estoy, teniendo, estoy viviendo una situación de peligro, o sea, mi vida está en peligro. Pero fuera de eso, todo lo demás que me pueda generar miedo o ansiedad tiene que ver más con lo que estoy pensando. Y cuando yo lo reprimo, ¿no? o sea, es en vez de soltar esa historia, soltar esos pensamientos, porque entonces así libero la emoción, ¿no? Es, la sigo alimentando, es esa parte del resentimiento, por ejemplo, ¿no? Que es una emoción que nos destruye, ¿no? Esto, yo en una ocasión escuché que el resentimiento es ese veneno que nos tomamos nosotros esperando que le haga efecto a la otra persona. Claro. Entonces cuando uno va teniendo todas estas emociones que vas guardando, ese enojo, este resentimiento, culpas por ejemplo, no, o el miedo, y ahí los vas, los vas acumulando, eso no es sano. Claro,
0: sí, no, no, no. No es es muy, es muy grave eso. Y mira, por acá nos pone Janet, buenas noches, saludos desde Nicaragua. Bienvenida Janet, eh, gracias por compartir este tipo de temas que son una realidad del día a día de muchísimas personas, y sí, definitivamente. Elvia me dice, gracias, es increíble tu memoria. <risa> sí. Este Rebeca dice, ahí estaré buscando, buenísimo, Regístense a la clase de Silvia. Eh, gracias Barbie, Dice, Katy, Katy es una alumna mía de, de cuidador primario también. Bienvenida, hermosa. Y aquí nos comparte Clau. ¡Ay, hasta nos tapó! Dice, <risa> a mí me deprimió bastante verme como cuidadora de mi mamá, que ella es adulta mayor, las 24 horas, 7 días de la semana, teniendo que casi abandonar mis proyectos como emprendedora. El ver que no puedo salir tranquilamente como antes, este año menos con la pandemia, y no tener casi nada de tiempo para mí. Me traté con terapia alternativa, aún sigo en ello, y ahora veo que me sentía resignada a vivir así. Ahora, en cambio, he pasado de resignación a aceptación y me siento mucho mejor, aunque me falta mucho, supongo que decía por ahí. Sí, es
1: la fuente del sufrimiento. No es tanto lo que está pasando. O sea, en la vida siempre nos van a suceder cosas negativas. No lo podemos evitar. Vamos a vivir situaciones que no queremos vivir o lo que queremos vivir no va a suceder pero lo que nos genera el sufrimiento es resistirnos a esa realidad. O sea, cuando nosotros nos peleamos con lo que la vida nos está dando, eso es lo que nos hace sufrir. Yo esto es algo que escucho mucho ahora que empezó todo esto de la pandemia, ¿no? El ¡Qué horror! Es que tengo que estar en la casa y entonces los niños y el trabajo y no puedo. Y, el, y yo digo, sí, pero lo estamos haciendo más difícil. O sea, si nosotros nos resistimos a eso porque finalmente... ¿Qué alternativas tenemos? No podemos cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, cuando la realidad que estamos viviendo no la podemos modificar, sí podemos elegir cuál es el significado que le vamos a dar. Y eso tiene que ver otra vez con nuestra mente. Es nuestro pensamiento. Y es la actitud que estamos tomando ante la vida. Entonces, ante las peores circunstancias, yo siempre tengo la opción de elegir cómo lo voy a vivir. Entonces, me encanta el testimonio que dice, en el momento en el que acepté, que esa, eso es lo que toca vivir en ese momento y no Exacto. nos podemos pelear con esa realidad. ¿no?
0: Sí, exactamente. No, me encanta. Y acá Elvia te hace una pregunta. Dice, ¿ese curso me, le serviría a un adolescente o va dirigido a cierta edad o tipo de persona? Ese es para ti, Silvia.
1: Bueno, básicamente lo estoy trabajando y la mayoría de mis alumnos son este, adultos, pero definitivamente yo algo que puedo decirles es que cuando... Un adulto aprende a meditar, por supuesto, es más, yo creo que hasta lo pueden hacer también con sus hijos, ¿no? O sea, a lo mejor el contenido del curso, porque el curso que yo doy, fuera de lo que es esta clase gratuita, o sea, ya el curso en sí que es Mindfulness, retomando el control de tus emociones, yo ahí lo que hago es englobar las dos partes. Les, hab, les enseño a meditar, pero también les enseño a trabajar con sus emociones. Entonces, hablo mucho de todo lo que es esta... Um, filosofía y todo esto que les digo de que es nuestra mente la que nos está generando nuestras emociones y entonces que tenemos que cambiar nuestra actitud ante la vida. Pero yo creo que cuando los padres, de hecho hasta estaba yo pensando, estaría muy bien dar un taller para padres para que después les lo trabajen con sus hijos, no la parte de la meditación, y, porque de verdad yo sí creo que eso es algo que nos ayudaría muchísimo a tener un buen manejo de emociones. no Tú decías, Barbie, que es algo que no nos enseñan y de verdad no nos enseñan y es salud emocional. No nos enseñan a tener bienestar emocional, salud emocional. Tener salud emocional requiere habilidades y definitivamente que esto se puede enseñar a los niños y también se puede enseñar a los adolescentes. ¿no? Las habilidades que tendríamos que desarrollar para tener una salud emocional es primero darnos cuenta, es tener conciencia de qué es lo que nos está generando la emoción. Después es como aceptar cuando a veces tenemos emociones negativas. ¿no? Otra de las cosas sería como aprender también a generar emociones positivas y a darnos cuenta cómo nuestra mente es capaz de generar pensamientos que nos lleven a sentir emociones positivas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso sería algo, es también muy valioso, porque si nosotros tuviéramos salud emocional, no estaríamos acumulando tanto estrés, y entonces tendríamos eh, como un sistema inmunológico a prueba de balas ¿no? porque claro. también lo que hacemos con el estrés es que estamos debilitando nuestras defensas ¿no?
0: claro no y qué importante sobre todo bueno ahorita no en tiempos de, de pandemia y covid y todas estas cosas pero realmente las enfermedades siempre siempre han existido no ahorita está sonadísimo el tema obviamente es un tema muy grave pero, eh, o sea, realmente es muy importante este tema de, de tener bien tu sistema inmunológico para estar protegido o simplemente para prevenir enfermedades. Yo siempre les digo, no esperes a que llegue la enfermedad de tu vida para empezar a cuidarte. Cuídate claro. desde antes para que prevengas que llegue eso. Y uno de los pilares, justo como lo mencionas, es el bienestar emocional. Así que me encanta que estés platicando de este tema. Y por acá nos dice, Janet, es una bomba de tiempo de sentimientos, de emociones. Sí, justo. Cuando las empiezas a acumular, uh -huh. no hay forma. ¡Ay, wow. mira, aquí está Lau! Justo estábamos hablando de Lau. Ella es la alumna la que te digo que también es tu alumna. Dice, qué? <risa> okay. <"Hola." Sí>. Excelente. <risa> dice, Lau, hola, felicidades a las dos. Mil gracias por ser parte ah, de mi crecimiento.
1: Linda. Justo mira en ella. el momento
0: perfecto para mí. Muy recomendable los dos talleres. Les, hablas, les abrazo con cariño.
1: Ah, igualmente, Lau. <risa> Un sí, abrazo. Mosa,
0: te quiero mucho. Qué gusto verte por acá. Ay, sí. Pues sí, justo, justo este tema, este tema es muy sonado, ¿no? En todos lados. Sí, Ay.
1: y algo que de verdad yo sí creo que, que sí le tenemos que poner atención. Y entonces, finalmente, ¿cómo aprenden los niños a manejar sus emociones por lo que observan en los adultos? ¿no? O sea, somos modelo para, el, para ellos. Entonces, los niños, los adolescentes, este, si observan que para los padres es difícil manejar las emociones, pues entonces ellos también aprenden a expresarlas de esa manera. ¿no? Nosotros tenemos un repertorio emocional, pero todo lo que es la expresión de la emoción es totalmente aprendida. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es una parte muy importante, que cuando yo empiezo a trabajar con mi mente, con mis emociones, y me empiezo a manejar de una manera distinta, estoy siendo un modelo también.
0: Claro. Y estás como que rompiendo una brecha generacional, ¿no? Porque como bien lo dices, nosotros aprendemos de nuestros padres, pero nuestros padres aprendieron de los suyos. Entonces, toda esta cultura de manejo de emociones o de, de cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Ante las situaciones, pues es aprendido. Entonces, cuando llega una persona eh, como Claudia, como Lao, como Elvia, que tienen este interés en, en cambiar, ¿no? en, en, en decir, no puedo seguir así, necesito ayuda. Van, piden ayuda, aprenden sobre estos temas y se claro. comienza a esparcir en todo su entorno. Obviamente los, los niños, los, los que están más jóvenes, lo absorben como esponja, ¿no? Pero yo he visto también, y me acuerdo mucho con mi papá cuando estaba él en el hospital, cuando yo uh -huh. comenzaba a trabajar en mí y yo empezaba a relajarme, a tranquilizarme, yo veía que él también se relajaba bastante. Y eso uh -huh. me encantaba, o sea, de verdad que sí se contagia en tu entorno. Y además, cuando tú los apoyas con, con técnicas o guiándolos, ¿no?, eh, a, a los pacientes, por ejemplo, bueno, pues es muchísimo mejor, o sea, todo, eh, por ejemplo, Lau, ¿no? Que está aprendiendo de mindfulness contigo, bueno, Lau lo puede, lo puede utilizar también para guiar ella a su papá, ¿no? O a su mamá, que están pasando tal vez por una crisis de ansiedad o de nervios o lo que sea. Entonces, qué importante es no nada más para un, para uno mismo. No, para uno mismo es buenísimo, pero también cómo puedes impactar positivamente a tu entorno, se me hace algo bellísimo. Claro, claro,
1: y ahorita que dices esto es cuando eh, empezamos a hacer meditación y enfocamos nuestra respiración, no necesitamos cambiar el ritmo de la respiración, pero cuando hay emociones muy intensas o cuando hay una situación de mucha tensión, sí nos ayuda el llevar nuestra atención a la respiración y hacer como inhalaciones y exhalaciones como más pausadas, como con mucho más profundas, porque eso justo empieza como a bajar la activación, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? O sea, yo también me tocó cuidar a mi papá, él le dio cáncer y me acuerdo que había momentos en, en donde vivía mucha tensión. Yo en ese entonces todavía no meditaba, pero sí creo que eso hubiera sido un gran recurso, ¿no? O sea, como como respirar profundo y exhalar y, y, y tratar como de tranquilizar porque estás tranquilizando tu mente y estás calmando tus emociones. Entonces claro. eso te ayuda muchísimo.
0: ¿no? no, incluso ahorita que lo mencionas, cuando, cuando estás en una emoción demasiado intensa, eh, si estás enojado si estás muy nervioso o te da un ataque de ansiedad, como que tu respiración automáticamente se comienza a acelerar, ¿no? Empieza claro. a ser como más cortita, como, ya sabes. Entonces, no nada más, y ahorita, ahorita lo estoy racion, racionalizando más que uh -huh. hacerlo, pero justo me, me hizo mucho clic que el decir, ok, piensa en tu, o sea, pon la atención en tu respiración, si es una cosa que te puede relajar, te puede transformar, pero además poner tu atención en tratar de tú misma controlar tu respiración cuando estás incontrolable, pues totalmente le quitas la atención a lo que te tenía ansioso o te tenía enojado. 100%. Entonces, hijo, qué, 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 buena, qué buena herramienta. Me encanta, la voy a poner a prueba siempre.
1: Y hay algo muy importante ya a nivel fisiológico. Porque incluso, me acuerdo que hay de repente esos mensajes de cuando estés enojado antes de reaccionar, cuenta hasta 10, ¿no? Y ese cuenta claro. hasta 10 es, Respira. justo estás haciendo una pausa, estás respirando y te estás dando la oportunidad de que en el cerebro hay dos zonas que son muy importantes. Si uno es el cerebro, el, el, la zona del límbica, el cerebro reptiliano, que ahí lo que sucede es que cuando tú tienes una reacción, cuando tú tienes un estímulo que te está activando y te genera una emoción, como dices, se te acelera la respiración, inmediatamente tú tienes una respuesta, sin, incluso sin pensarles, cuando somos impulsivos. ¿no? Uh -huh. Pero tenemos otra parte de nuestro cerebro que nos ayuda a tener control. Y esa se desarrolla muchísimo con mindfulness, que es la corteza prefrontal. Entonces, el sistema límbico es el que se activa de inmediato con la emoción. Pero cuando tú tienes una situación que te genera enojo, que ahí, bueno, no es la situación en la que te genera enojo, pero finalmente estamos muy acostumbrados a que hay estímulos que a veces, solo con la expresión o solo con el comentario, inmediatamente sentimos la emoción. Si nosotros nos detenemos, le damos tiempo a que llegue es, esa reacción al sistema límbico y en el momento en el que nos centramos en la respiración y empezamos a darnos un, una pausa, le damos tiempo a, la, a, ese, a ese estímulo a que llegue a la corteza prefrontal. Y ahí sí podemos pensar cómo queremos responder. Y entonces ahí sí nos detenemos, porque de verdad no somos... Eh, nosotros como seres humanos no es que hay un estímulo y inmediatamente se da la respuesta. No, siempre hay un espacio uh -huh. y en este espacio nosotros podemos elegir cómo vamos a responder. No reaccionando con el impulso, sino cómo vamos a responder. Hay muchísimas eh, relaciones que se dañan porque no nos damos este tiempo y entonces nos vamos con el impulso y lastimamos a, a, la, a las demás personas. ¿no? Y después se convierte en un problema mayor, ¿no? Porque ¿Qué? incluso la gente lo dice, es que ni siquiera lo pensé. O sea, me fui con todo y le dije cualquier cantidad de cosas y, y después nos arrepentimos, porque justo después es cuando entra esta parte de decir, ah, no estuvo bien. ¿no?
0: Claro. Sí, no, pero aunque tú digas no estuvo bien y aunque pidas perdón y todo, de todas formas, pues ya quedó eh, en la otra persona esa pues esa herida, ¿no? Esa marca. Uh -huh. Uh -huh. Y mira, acá nos dice también Elvia, dice, sí, como padres perdemos el control de nuestras emociones ante los hijos, los hijos absorben como esponja to todo el estrés o la ansiedad. Sí, exactamente. justo. Uh -huh. Sí, y no, empiezan
1: y, y, también a, a ver formas, ¿no? Formas de reaccionar y entonces es lo que, es lo que empiezan a incluir en su repertorio,
0: ¿no? Sí, exactamente. Sí, y, y al principio cuando cuando uno es niño como que no como que no pones mucha atención en si está bien, está mal o si, como que no tienes ese, no sé, como ese análisis, ¿no? Uh -huh. Como que simplemente lo copias de los papás y así es como vas eh, en tu vida. Entonces sí, digo, pero siempre se puede manejar, ¿no? Retomamos el control en algún punto de nuestra vida. Exactamente. Sí. Así es. Porque hay... Y ahorita
1: de las cuales no tenemos control, pero Exacto. sí podemos controlar nuestra mente y sí podemos controlar nuestra emoción y sí podemos controlar lo que hacemos. Eso es. Sí Exacto.
0: Lo y ahorita, justo como lo platicabas, hablando de este tema del control y que justo nosotros tenemos el poder, ¿no? Tenemos el control. Uh -huh. También me, me recuerda algo que mencionaste también, que no es lo que sucede afuera, sino es la actitud con la que tomas las situaciones que están afuera. Y yo, por ejemplo, trabajo mucho esto con mi, con mi terapeuta, eh, que es cómo lo percibes tú en tu escenario de conciencia, o sea, lo que significa para ti lo que está sucediendo en el exterior. Porque claro. lo que está sucediendo en el exterior es muy diferente a cómo lo veo yo, cómo lo percibes tú, cómo lo percibe una persona al lado, a pesar de que a los mismos nos digan la misma grosería, ¿no? O nos den el mismo diagnóstico, o nos digan lo que sea para cada persona es diferente. Entonces, eh, también justo platicar de este tema de, de analizar lo que estás sintiendo y de dónde viene también esta reacción o este significado, ¿no? Porque no es lo que está sucediendo allá afuera, es lo que significa para ti y esto que significa para ti es lo que te genera esas emociones. Y, por ejemplo, otra terapeuta, la, justo la terapeuta de, de, del taller de kit de supervivencia para el cuidador primario, Claudia, le encanta usar este ejemplo, porque Claudia, aquí muchos de la comunidad ya, ya la conocen, y Claudia es bien auténtica y es bien groserota, ¿no? Entonces, si sí, de plano te dice, pues si yo paso y te digo, chinga tu madre, ¿te enojas? Y pues, muchas personas dirían, pues sí, ¿no? ¿Y por qué te enojas? si es una palabra. Es lo mismo si te digo, verde, claro. amarillo y rojo, y tú... Ya sabes, entonces es como ya traes algo de tiempo atrás, algo que precede al momento presente, que es lo que está generando este significado dentro de ti, ¿no? Y eso es lo de, ahí de donde viene la emoción y luego la reacción o el hacer una pausa, relajarte, comprender lo que está sucediendo y después decidir tú cómo vas a actuar, ¿no?
1: Exacto. Sí. Cualquier hecho de realidad, cualquier situación que vivimos es neutra y depende del significado que le pone cada quien la emoción que va a generar. Y yo a veces uso el ejemplo tan sencillo del tráfico. Una claro. persona puede ir en el tráfico cantando y, o escuchando un audiolibro y muy relajado, ¿no? Sí. Y, y al lado ves a otro que está tocando el claxon y que llega a su casa fúrico y dice porque el tráfico estuvo espantoso. No es el tráfico. Finalmente uh -huh. fue el significado que le dio a ese tráfico. ¿no? Sí. Desde ahí empezamos a... Pero estamos muy acostumbrados y ahí yo sí diría ojo con los papás de evitar este tipo de comentarios de ya hiciste enojar a tu mamá. ¿no? Le dicen al niño, ¿no? mira, date cuenta cómo ya hiciste enojar a tu mamá. Mm. Y entonces ya desde ahí estamos diciendo, claro, entonces yo soy capaz de generarle emociones a los demás y por consiguiente también los demás me van a generar emociones a mí.
0: Claro. ¿No es no, cierto? Y esa programación también, ¿no? Del ya hiciste enojar a tu mamá, <risa> o sea, además de lo que te hace sentir en el momento presente, es algo que ya se quedó aquí adentro. Y Total. que te va a seguir persiguiendo toda tu vida, ¿no? ¿Cómo te puede llegar a afectar una frase? Digo, no por esto estoy diciéndole a los papás, aguas con lo que digan y si lo dicen, tache, ¿no? Porque creo que todos hacemos lo ideal dentro de lo posible siempre, ¿no? O sea, como nosotros claro. pensamos cada quien que estamos haciendo correcto las cosas, pero sí justo esto que comentas, creo que sí hay papás conectados o viéndonos en repetición, ¿no? Ya que sea la repetición, pues tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Sí, por eso yo cuando hablo de salud emocional digo que el primer, el, la primera habilidad que hay que desarrollar es la conciencia, es darme cuenta, darme cuenta del poder que tiene mi comportamiento, ¿no? Y del poder que tiene también mi, lo que yo expreso, ¿no? O sea, y finalmente, pues, con lo que hay que trabajar a veces es todas estas creencias, porque hay muchas creencias arraigadas y que se han, han aprendido de generaciones y se siguen repitiendo y eso nos va provocando también que así es como interpretamos la realidad. O sea, finalmente nuestra percepción está matizada por todas estas creencias que tenemos.
0: ¿no? Uh -huh, exacto. Y luego ponte a romper esas creencias. Híjole, es un trabajo, yo creo que de toda la vida, es el, literal, el trabajo del crecimiento personal creo que nunca termina, ¿no?
1: No, o sea, pues sí. Y, pero... Creo que es estar dispuesta a eso, estar dispuesta a cuestionar y a resignificar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que te da la posibilidad de sentirte cada vez mejor.
0: Sí, yo lo creo también así. Uh -huh. Ay, súper sí. Y por acá Elvia nos hace una pregunta, dice, ¿con ese curso se podría tratar el trastorno de bipolaridad de un adolescente que tiene ansiedad y depresión? ¿Sería recomendable?
1: Con, o sea, usando mindfulness, la verdad es que yo una vez encontré un libro de una psiquiatra y que además lo, la, la historia de ella, lo que ella platica es increíble porque ella dice, yo estudié medicina y estudié la carrera de psiquiatría, o sea, estudié la especialidad de psiquiatría y me di cuenta de que, pues sí, el medicamento es una parte, pero no es toda. Y algo que ella hace es un tratamiento mucho más completo, mucho más Holístico. holístico. Y ella lo que trabaja es la parte de la relajación, la meditación, lo que comemos, porque también la forma en que nos nutrimos tiene mucho que ver también con nuestra salud
0: emocional,
1: ¿no? con nuestros niveles de estrés. Y, y entonces ella dice que cuando hace este trabajo se da cuenta de que muchos de los problemas psiquiátricos, como podría ser la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y todo eso, empiezan a a mejorarse, porque lo que yo les decía del cerebro es real. O sea, hay, hay zonas de nuestro cerebro que no estamos estimulando. Y cuando hacemos meditación y empezamos a estimular esas zonas, entonces empezamos a tener una mayor estabilidad, un mayor equilibrio. Entonces, yo creo que es un complemento que puede ayudar muchísimo. Definitivamente, yo soy una persona que padecí, bueno, yo tengo una depresión ansiosa que es endógena, o sea, yo nací con eso, y durante muchos años de mi vida padecí periodos de ansiedad y depresión. La depresión era algo que me acompañaba, la ansiedad todo el tiempo. Y hace pues, un buen tiempo que ya no siento nada de eso. ¿no? Y tengo mucho mayor manejo de mis emociones. En alguna época tomé medicamento psiquiátricos, ya no, no consumo nada de eso. No tomo medicamento. Y no porque tenga nada en contra del medicamento, pero,
0: pero sí si no me hay muchas
1: otras cosas que puedo hacer y que me ayudan.
0: ¿no? Claro. Entonces, no, y me, entonces, me encanta eso ayuda mucho. Wow, sí, no y sí, como dices, no, como este tratamiento integral, este tratamiento holístico, sí. o sea, llevar de la mano, si tienes un tratamiento médico, no dejarlo si no es tu deseo, obviamente. Uh -huh. y, pero, pero hay muchas otras técnicas o, o uh -huh. prácticas como como el mindfulness que te puede ayudar a complementarlo. Me encanta. Uh -huh. y, y Rebeca nos dice, me ha sido de mucha ayuda esta plática. Qué bueno, hermosa. Hace Ajá. un año que mi esposo dejó el trabajo y me ha sido muy difícil el sobrellevar la situación y ha sido un cambio total en mi vida. Me ha estado costando trabajo aceptar la situación. Exploto muy fácil y quiero cambiar esta situación. Claro.
1: Claro. Sí. Justo lo que decía, ¿no? O sea, cuando nos resistimos a la realidad, nos generamos sufrimiento y a veces ese sufrimiento se expresa con frustración y irritabilidad.
0: ¿no? Claro. Sí, no, y además, o sea, por ejemplo, estas, estas técnicas que, que comentas, ¿no? Si llegan estos momentos de estrés o de, de que ya no puedes con tus emociones y que estás a punto de explotar, bueno, practicar un poco la meditación eh, eh, mindfulness a través del mindfulness y, y poner tu atención en otras cosas, ¿no? Hace ratito comentaste de cómo nosotros podemos poner nuestra atención intencionalmente también en pensamientos positivos y cómo eso nos ayuda muchísimo. Claro. O sea, creo creo, bueno, yo personalmente creo que si estás en medio de la, de la discusión con el esposo o algo así, pues no te vas a poner a pensar en algo bonito, ¿no? Va a ser un poquito difícil, raro, y además vas a dejar de escuchar a la otra persona. Entonces, uh -huh. bueno, no sé, esa es mi, mi, mi opinión, ¿no? Que cuando estás en medio de, de, de todo este enfrentamiento, pues creo que el tema de la comunicación y la escucha activa es de lo más importante. Pero... Uh -huh. Una vez que te vayas a, no sé, al baño, al cuarto o estar tú sola, puedes practicar este esta práctica de mindfulness. Incluso llevar tu mente a un a un momento lindo, ¿no? Un momento que te cause felicidad, gozo, alegría.
1: Claro, claro. Nuestra imaginación es maravillosa, ¿no? Y en vez de imaginar la mejor escenarios negativos podemos imaginar otras cosas que nos tranquilicen, como estar en la playa o estar en un bosque o, ¿No? El solo hecho de guardar silencio y empezar a ser consciente de los sonidos que hay en tu entorno. ¿no? Estamos todo el tiempo en el acelere y ni siquiera nos detenemos a lo mejor a observar incluso lo que hay a nuestro alrededor y agradecer. Porque la verdad es que yo creo que tenemos una vida muy abundante. Pero no nos damos cuenta porque siempre estamos pensando en lo que nos falta o en lo que no queremos sí. tener. Y nos peleamos sí. con eso. Entonces cuando... Te conectas con esta parte del mindfulness y empiezas a trabajar, eso te da un... Algo que yo les podría compartir es, no es solamente meditar. Cuando uno aprende a hacer mindfulness, eso lo llevas a tu vida. Cuando no estás haciendo la meditación formal, de todos modos, tú ya empiezas a vivir de una manera distinta. Estás mucho más presente con los demás y estás mucho más presente en tu vida en cada instante, disfrutando
0: todo lo que te rodea.
1: Entonces, claro.
0: eso es, me hace a mí increíble. Sí, y justo lo platicaba ayer con mi familia, fue cumpleaños de mi suegra y les platiqué que íbamos a hablar de este tema de mindfulness, de atención plena, ¿no? Uh -huh. Y justo pusimos el ejemplo de cómo tienes una cena deliciosa enfrente y ni siquiera estás poniendo atención a, ah. a si sabe rico la textura, los olores y demás. Y realmente, por ejemplo, por decir el ejemplo no de la comida, Comer es un placer por todos los sentidos, o sea, todos los sentidos. O sea, si estás agarrando algo con las manos, no sé, una, una, una torta, un taco, no sé, algo me viene a la mente. Y luego, este, pues es el tacto, luego los olores, luego cómo se ve, luego vas a restaurantes y te presentan los platos súper bonitos. Y yo es algo que les digo mucho a mis alumnos que son cuidadores: preséntenles la comida a sus familiares, pacientes bonita, ¿no? Como para que de la vista se te antoje, del olor se te antoje y luego cuando la pruebas percibas tanto en el tacto de, de cómo se siente la textura de la comida como el sabor de la comida, eso es atención plena realmente y como dices lo puedes llevar absolutamente a todo lo que haces en tu día porque muchas veces estamos viviendo en automático. Y vas manejando y estás pensando en, en a dónde vas a llegar y qué vas a decir. O hasta te estás bañando, ¿no? Muchas personas dicen, claro. no, es que me vienen unas ideas buenísimas cuando el baño. Sí, y justamente lo único que no estás poniendo atención es en bañarte. Y es bien rico darse un baño como claro. en, en conciencia plena, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, definitivamente. Por eso yo creo que es no solo aprender a meditar, sino llevar esta actitud de esta conciencia y esta atención plena a toda tu vida, ¿no? O sea, es, es, y estar en esa presencia, en vez de que tu mente esté en el futuro o esté recordando cosas, ¿no? El del pasado. Y dejar de, de estar aquí, porque lo que vamos viviendo a cada momento ya no se repite. O sea, si no lo vivimos en toda su intensidad, ya no lo volvemos a repetir, ya no hay manera. O sea, uh -huh. entonces yo creo que sí tenemos que, que vivir con esa conciencia ¿no? de disfrutar cada momento. Sí, sí. y yo
0: me he dado cuenta también respecto a lo que dijiste ahorita de no vivir en el presente, es que a veces ya ni siquiera te acuerdas bien de las cosas, o sea vas a una fiesta y no te acuerdas como de gran cosa y no es porque se te hayan pasado las copas, <ríe> es porque realmente no estabas poniendo atención en lo que estabas viviendo y estabas pensando en otra cosa, entonces ¿qué es lo que vas a recordar de la fiesta si no estás poniendo atención en la fiesta, ¿no? o con tus uh -huh. hijos, cuando estás jugando con los hijos y estás por el otro lado con el celular, o, o estás justo en una comida con una amiga y se la pasan en el celular? O sea, dices, bueno, pues es que así ya no se disfruta nada, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces sí, nos perdemos de muchos momentos por eso, porque además tenemos demasiados estímulos, hay muchísimos distractores, pero yo creo que sí deberíamos de tener como esta ejercitar esta parte, ¿no? Es decir, si nos vamos a sentar a comer, vamos a hacer de eso como si fuera un ritual, ¿no? Y realmente claro. disfrutar que lo estamos haciendo y no con la televisión o cada quien con el celular o, o a lo mejor nuestra mente pensando cualquier cantidad de cosas que nos está poniendo ansiosos. Y entonces ni siquiera estamos saboreando la comida y la estamos comiendo y, y ni siquiera nos dimos cuenta que sabía, ¿no? Porque es como estamos totalmente desconectados de nuestra experiencia.
0: Exacto. Sí, sí, definitivamente. Y mira, aquí Janet nos pone, el poder de la palabra puede ser la palabra más sencilla, pero esté en el tono que la dices, exacto como la expresas, hasta los gestos son importantes, sí. Y si no hay equilibrio emocional, salud emocional, las vas a expresar de la peor manera. Entonces no solo te causas daño a ti mismo, guardando tanta emoción, sino también a los demás. Que los demás puede ser cualquiera... Porque como decía anteriormente, es una bomba de tiempo de emociones y puede explotar en cualquier sitio con cualquier persona. Sí, definitivamente. Sí. Uh -huh. Y bueno, póngannos en, en los comentarios, por favor. Si tienen alguna pregunta para Silvia, es momento de hacerlas ya para pasar a la, a la parte de preguntas y respuestas. Y, y sus comentarios finales, chicos, también. De una vez voy a, voy a poner de nuevo en pantalla el link en el que se pueden registrar a la clase gratuita de Silvia, que de verdad les recomiendo gracias. muchísimo, es muy, muy buena esa clase. Y, este, y pues listo, sí, mil gracias, mil gracias Sil. No sé si tengas algún comentario final o qué más quieras compartir con nosotros.
1: No, nada no, más te felicito la verdad, porque lo que haces me encanta y sé que estás ayudando a mucha gente y creo que estar también, pues, dando estos este lives en donde les das información tan valiosa, pues es estar enriqueciendo muchísimo, ¿no? Entonces, pues te felicito a ti y a tu comunidad también por estar aquí y por darse el tiempo y tener este interés en trabajar en ellos,
0: ¿no? Ay, sí. Muchas, muchas gracias, Sil. La verdad es que sí. Estoy, estoy muy contenta. Estamos creciendo poquito a poco. Me gusta muchísimo. Y me gusta que cada vez la comunidad se está acercando más. Me encanta porque... Justo lo que yo les digo es, bueno, de aquí para allá voy a tratar de darles todo el valor posible, les voy a tratar de traer a los expertos más expertos en cada tema, ¿no? Pero también entre ellos se pueden ayudar muchísimo. Yo ahorita lo veo con mis alumnas del taller y seguro a ti te pasa lo mismo, que entre ellas ya se hizo una comunidad de grupo de apoyo bien, bien bonito de personas justamente que están viviendo eh, situaciones muy, muy similares y creo que eso también puede ayudar muchísimo al tema de manejo de emociones, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, yo en las sesiones que tengo en grupo, los comentarios que escucho es eso, ¿no? Ay, oh, me sentí tan bien cuando empecé a escuchar algo que es parecido a lo que yo estoy viviendo, porque dije no soy la única, ¿no? Y el otro día una de las personas este, compartió una experiencia que estaba viviendo y la verdad es que eso como que sacudió mucho, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta como lo que Luis decía hace rato, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos porque estamos siempre pensando en lo que nos falta y a veces escuchamos otras experiencias que dices, oh, y yo me estoy quejando de esto, ¿no? Entonces, como que las cosas sí te ayuda, te ayuda a escuchar la experiencia de los demás definitivamente.
0: Sí, totalmente. Y justo esto de, de, de poner tu atención y poner la mirada, en, en lo que no tienes y en de lo que te puedes quejar, eso define totalmente tu actitud ante la vida, ¿no? Acá por eso se llama Bella y Positiva esta, esta empresa, porque justamente uh -huh. tú para, para estar en esta actitud positiva, lo mejor que puedes hacer es poner la mirada en lo que sí tienes, en lo que puedes agradecer que sí tienes, ¿no? O sea, yo digo, bueno, aún en las peores de las crisis, Sí o sí, tienes mucho que agradecer. Y yo lo, yo lo vivía con mi papá y yo le decía, papá, tres cosas por las cuales estés agradecido en la vida, en la mañana y en la noche, ¿no? Y al principio no quería y me hacía ojos de plato, así, otra vez vas a empezar tú con tus cosas zen y no sé qué. Pero ya después no, y realmente sí descubrimos que teníamos muchísimas cosas que agradecer, amistades nuevas, este que estábamos completos, ¿no? Que nos podíamos comunicar, que podíamos pasar tiempo juntos, cosas que justo como comentas, cuando platicas con otras personas y te das cuenta de situaciones diferentes a la tuya, dices, wow, este no, pues sí, sí tengo mucho yo que agradecer y tal vez me estaba ahogando en un vaso de agua, que no, no es decir que lo tuyo no, no valga, ¿no? Que, no, que, no, que no tengas que sufrir por ello, bueno, no sufrir, sino cada quien vive las cosas como se le van presentando en la vida, ¿no? No, no compararte con los demás, pero sí darte cuenta que puedes valorar muchísimo que no estás solo y que hay muchas personas que te pueden
1: apoyar. Claro, definitivamente.
0: Sí.
1: Uh -huh. Y volvemos otra vez a lo mismo, es tu actitud, ¿no? O sea, la actitud que tienes ante, ante la vida.
0: Exactamente. Ay, pues acá Katy nos dice, gracias, información muy, muy valiosa. Qué bueno, bueno, ella me encanta. Irene, que también es alumna mía, dice, gracias, ya muy me bien. registré para las clases de Silvia. Saludos, Barbie. Excelente, Irene. Qué bueno, Irene, te va a servir muchísimo. Aparte, Irene es una súper buena alumna, ¿eh? Vas a ver. Muy bien, y dice Elvia, pone el link para, mí para registrarme al taller de Silvia. Sí, lo voy a volver a poner acá. No, Esperemos, dame un segundito. Ahí está. Elvia, está en pantalla. Es www.retomandoelcontrol.com. ¿Sale? Para todos los que se quieran registrar. Y bueno, sí, me encantó de verdad. Muchísimas ah, gracias verdad. por estar aquí con nosotros, por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y todo este cariño que irradias, que de verdad que me encanta, me encanta Ay, platicar encanta. contigo, trabajar <risa> contigo y demás. Así que pues es tu casa cuando gustes regresar.
1: Gracias, Marvin. Igualmente, igualmente yo también. Muchísimas gracias por haberme invitado y la verdad me encantó compartir con tu comunidad y. Y te admiro mucho y también me encanta. Me encanta tu forma de ser y tu alegría y todo lo que transmites.
0: Ay, muchas gracias. Igualmente, pues muchas gracias Silvia y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en vivo. Me encanta que siempre estén súper participativos con sus comentarios, sus preguntas y también a los que nos estén viendo en repetición o por medio de, de podcast, recuerden que si tienen alguna duda nos pueden mandar un mensaje, lo pueden poner en los comentarios de live y eh, si tienen dudas o si te quieren contactar directamente, Sil, eh, ¿qué, ¿qué correo o qué será un buen contacto? Ah, igual es contacto, arroba, retomandoelcontrol.com. Contacto, arroba, ok, perfecto. Uh -huh. Listo, ya se los puse acá para si alguien quiere contactar a Silvia, ¿sale? Buenísimo. Perfecto. Ay, pues mil gracias Sil, que no, tengas entonces, una adiós. excelente, una bella y positiva noche, igualmente a todos los que gracias. estuvieron conectados, a los que nos están viendo en repetición, les mando a todos un beso enorme, un abrazo enorme, nos vemos la próxima semana, y Silvia, seguimos en contacto, claro te mando sí. muchos besos.
1: <risa> y un abrazo a toda tu comunidad también, <risa> gracias.
0: gracias. Bueno, pues nos vemos, adiós. Gracias por escuchar este episodio. Ayúdame a compartir para llevar esta ayuda a muchas más personas. Y si quieres ver este u otro episodio en video, ve a nuestro canal de YouTube, Barbie Torres, y recuerda seguirme en Instagram como arroba soy Barbie Torres. Nos vemos muy pronto.